0: 书中有一段对柏拉图极表同情的叙述，他把柏拉图置于所有哲学家之上，他认为一切哲学家都该让位于柏拉图。他说：“让泰勒斯和他的水一道去吧，让阿纳克西美尼和空气一道去吧，斯多哥学派和火一道去吧，伊壁鸠鲁和他的原子一道去吧。所有这些人都是唯物主义者，柏拉图却不是。柏拉图认为上帝不是什么具有形体的事物。”但所有事物都从上帝以及某种恒常不变者那里获得其存在。柏拉图说：“知觉不是真理的源泉，这一点是正确的。”柏拉图主义在逻辑学和伦理学方面最为卓越，同时也接近基督教。他说：“据说普罗提诺此人不久以前还活在世上，最为理解柏拉图。至于亚里士多德，他虽比柏拉图逊色，但却远远超越其他哲学家之上。”但他们两人都说，一切神邸都是善良的和应该受人崇拜的。圣奥古斯丁反对斯德葛学派谴责一切激情的做法，他认为基督徒的激情可能成为道德的起因，愤怒或怜悯本身不该受到谴责。我们必须探究它的起因。柏拉图主义者对上帝的看法是正确的，但对其他诸神的看法却是错误的。他们不承认道成肉身也是错误的。书中关于天使们和魔鬼们有一段较长的议论，这种议论是和新柏拉图主义者相联系的。天使们可能是善良的，或是邪恶的，但魔鬼们总是邪恶的。对天使来说，世俗事物的知识是卑鄙的。圣奥古斯丁和柏拉图都认为，感性的世界逊色于永恒的世界。书中的第十一卷开始叙述上帝之城的性质。上帝之城是选民的社会。有关上帝的知识，唯有通过基督才能获得。有一些事物是可以经由理性发现的，但对进一步有关宗教的一切知识，我们都必须依靠圣经。同时，我们绝不该去了解世界被创造以前的时间与空间。创世以前是没有时间的。而且，在没有世界的地方，也是没有空间的。被祝福的一切都是永恒的，但永恒的一切却不一定都被祝福。例如，地狱和撒旦。上帝预知魔鬼们的罪恶，但也预知他们对改善作为一个整体的宇宙的作用。这和修辞学中的对句是类似的。欧里根认为，身体是作为一种惩罚给予灵魂的。这一看法是错误的。假如这样，邪恶的灵魂行将有邪恶的身体，但是魔鬼们，甚至最邪恶的魔鬼，都有飘渺,渺的身体，而这却比我们的身体还要高级。上帝在六天内创造了世界的理由，是因为六是一个完全数，即等于它的各个因数之和。天使有好的，也有坏的，即使坏天使，也没有一种与上帝相违背的本质。上帝的敌人并不是出于其本性，而是出于其意志。邪恶的意志没有动力因，而只有缺陷因。它不是一个结果，而只是一种缺陷。创世以来还不到六千年，历史并不像哲学家们所设想的那样是循环的。基督为了我们的罪恶只死一回。如果我们最先的祖先未曾犯罪，我们将不至于死亡。但因为他们犯了罪。所以，他们的后代都需死亡。吃了苹果不仅带来自然的死，而且也带来了永恒的死，即永恒的惩罚。普尔培利认为，天上圣徒没有身体的这一看法是错误的。圣徒们要比堕落前的亚当具有更好的身体，他们的身体将是精神的，但不是精灵，并将没有重量。男人将具男身，女人将具女身。夭折者。将以成年人的身体复活。亚当的罪几乎给所有人类带来永恒的死及永恒的惩罚，但上帝的恩惠却从中解救出许多人来。罪恶来自灵魂而不来自肉体。柏拉图主义者以及摩尼教徒把罪恶归咎于肉体本性这一点都是错误的。当然，柏拉图主义者错误还不如摩尼教徒之为甚。由于亚当所犯的罪。而对全体人类施加的惩罚是正当的，因为由于这次犯罪的结果，害得本可具有灵体的人获得了肉欲的心。这个问题导向有关性欲的一段冗长而又繁琐的议论。按此，则我们之为性欲所困，正是由于对亚当所犯罪恶的一部分惩罚。这段议论从其显示了禁欲主义的心理来说是很重要的，我们必须加以申述。尽管圣奥古斯丁自认这个题目是荒唐的，但我们出于以上的理由，还是需要加以申述。其学说如下：如果为了繁衍后裔，结婚生活中的性交必须被认为无罪。然而，即便在结婚生活中，一个有德者也还是越能做到不以色情而为之的地步。即使在婚姻生活中，从人们希翼隐蔽来看，人们是以性交为可耻的，因为。这种来自天性的合法行为，从我们的始祖起便伴随着罪恶的羞耻感。犬儒学派认为不该有羞耻感，迪奥根尼希意全面摆脱羞耻感，并希意在各个方面像狗一样行事。可是，就连他在一次试行之后，也放弃了实践这种极端的无耻行为。色情之可耻在于它不受意志的约束。堕落以前的亚当和夏娃。或可能有过没有色情的性交，尽管事实上并不如此。工匠从事工作，当他们挥动手臂的时候，并不感到色情。同样，只要亚当当日曾经远离苹果树，他或许能够不以现在必须的各种感情来进行性生活。性器官有如身体其他部分一样，也许竟或服从了人们的意志。性交所以需要色情，是对亚当犯罪孽的一项惩罚。设非如此，性欲与快感或竟分道扬镳。除去某些有关生理的细节，此书英译者妥善地保留了原拉丁文恰到好处的朦胧词句之外，以上所述便是圣奥古斯丁关于性欲的理论。由此可见，禁欲主义者之所以嫌恶性欲，显然在于性欲不受意志指挥。所谓道德。要求意志对身体的全面控制，然而这种控制却不足以使性行为有所可能，因此性行为似与完美的道德生活势不两立。